0: Bienvenidos Tendencieros, somos
1: Iker y Aitor, y juntos trataremos temas de actualidad relacionados con la industria, tecnología y ventas.
0: ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! Muy buenas
1: tardes Aitor, ¿qué tal?
0: Buenas tardes Iker. Buenas tardes, Tendencieros Industriales. ¿Qué tal va todo? Pues muy bien, oye, aquí ya parece que empieza a llegar la primavera, a ver si pronto el verano.
1: <risa>
0: ya con ganas, con ganas ya de que... calorcito. <risa> y esta semana he
1: salido, he salido. Estaba en Valencia, sí señor.
0: Muy bien, muy bien. Espero que estarías por trabajo, ¿no? Estaba por trabajo. No de vacaciones. No de vacaciones, no, no, no. He cumplido las reglas. Tenía que estar muy bien, muy a las seis
1: todo cerrado, macho. Así están, eh. así las gastan los valencianos.
0: Muy bien. Oye, todo sea porque salgamos adelante de esta, ¿eh? Exacto, sí señor, sí señor. Bueno, Iker, y antes de empezar, al hilo un poco del podcast de la semana pasada en que hablábamos de objetivos. ¿Cómo llevan los objetivos?
1: Me alegro que me hagas esa pregunta, Hitor. <risa> pues este mercadete está duro este año, está duro, el mundo del automóvil está durete, pero he de decir que estamos en línea, vamos en línea a los objetivos, con lo cual estamos Bien. enfocados.
0: Me alegro, me alegro. ¿Tú qué tal? ¿Qué has hecho esta semana? Pues mira, yo mis objetivos ahora mismo es que la gente se descargue el ebook que hemos sacado, construye tu marca en LinkedIn, que se lo descargue, que se haga un perfil profesional en LinkedIn, que empiece a trabajar su marca personal y, oye, y de esta manera, pues ya sabes, pues para promocionarse, para estar ahí con el top de influyentes. Sí, señor, sí, señor. Tenemos promociones gratis. Sí. Así es, así es. Cómo nos gusta esta palabra. Y qué poco valor Exacto. le damos a veces a esas cosas, pero... Hasta fin de existencias, eso sí. Sí, señor. <risa>
1: <risa> y las existencias pueden ser las ganas que tengamos nosotros. <risa> eso es, eso es.
0: Bueno, y aprovechando también, recordar a todos los tendencieros y tendencieras que nos podéis seguir en tendencierosindustriales.com, en YouTube, en Instagram... Y en las diferentes de plataformas de podcasting, pues iBox, Spotify, Amazon Music, eh, Apple que Podcasts, Podcast, en todos los podcasts estamos. Entonces, pues eso, si os gusta, os lo descargáis, le dais al like y lo compartís.
1: Suscribiros, darle al like y compartir. Compartir es amar, darle al like. Haréis.
0: Eso es, y nos haréis un poquito más felices. Claro, claro, y así habrá más gente que se bajará ese e-book que la está petando, sí señor. Sí señor, sí señor.
1: Bien, bien, y hoy, ¿qué nos trae aquí, Aitor? ¿Qué nos trae?
0: Pues bueno, hoy vamos a hablar de cómo fidelizar a un cliente y cuáles mm -hmm. son las ventajas de hacerlo y qué estrategias podemos aplicar para la fidelización de clientes, ¿vale? Muy interesante. Entonces, para empezar, pues oye, ¿qué es fidelizar a un cliente? ¿Vale? Pues oye, fidelizar a un cliente básicamente lo que consiste es en lograr que una vez que le has vendido a ese cliente, que vuelva a comprar. Y, y que haga una compra recurrente pues, de los servicios, productos, eh, que tú tienes. Y a, a través de esta fidelización, pues bueno, lo que vamos a conseguir es que seamos más competitivos. Entonces, como hemos dicho, la fidelización. Es la retención de los clientes y la, fe, la fidelidad expresa la lealtad que estos clientes tienes de, de cara a sus compras para satisfacer sus necesidades y deseos, ¿vale? ¿Y si no, no
1: sé si estoy hi -Fi.
0: alta fidelidad. Eso es. Luego hay, hay que, conviene recordar que vender a un, hacer un cliente nuevo, pues, es mucho más costoso que vender a un cliente que ya tenemos actualmente ¿no? cuántas cuántas bueno, veces por lo general pues suelen decir que vender a un cliente nuevo es seis veces más costoso que vender a un cliente que ya te está comprando vale y esto bueno si los que estamos en ventas podéis ver que si aplicamos la, legra, la, le, la ley de Pareto vale que esto si no lo conocéis, pues nos lo escribís y un día hacemos un podcast solo de la ley de Pareto. <risa> <risa> que nos lo pasaremos
1: a dice... el 80% del tiempo hablando de lo mismo. <risa> eso
0: es, eso es. Pero lo importante está en ese 20% que damos ese valor añadido extra. Y entonces la, la ley de Pareto lo que dice es eso, que el 20% el 20%, eh, el 20 de tus productos pues consiguen el 80% del beneficio o de lo que sea. Siempre la ley es 80-20, ¿no? O el 20% de tus clientes te dan el 80% de las ventas o de las compras, ¿no? Eh, y esto es todo igual. El, el 80% de los clientes restantes, pues no te dan más del 20% de, de la facturación. Bueno, y el 80-20, esto lo podéis aplicar para todo lo que queráis, ¿vale? <risa> Yo lo aplico para todo. Muy bien. Y bueno, eh, entonces, la estrategia de fidelización pues son aspectos que se deben trabajar para lograr que el ciclo de la venta no se, no, no se cierre una vez que las personas compran. O sea, ¿qué quiere decir? que, o sea, El ciclo de la venta no se acaba cuando una empresa o una compañía nos ha hecho la compra, sino que ese es el inicio pues para una siguiente compra y entonces seguir con el ciclo de la venta recurrentemente. Y para que se dé este ciclo de la venta, pues, bueno, el, tenemos que fidelizar al cliente, ¿no? Y, y esto nos va a permitir maximizar la rentabilidad.
1: Yo te diría, editor, para añadir un pequeño detalle al tema de la fidelización, sí. yo diría que el mercado ahora mismo también está cambiando y te diría que la fidelización ya llega incluso antes de la compra. Al final, el, ya hemos comentado en algún podcast anterior que el usuario, el comprador está cada vez más informado, y yo creo que el periodo de fidelización empieza desde ese artículo es. que has puesto, desde ese podcast que has publicado, desde ese ebook que has, has publicado en, en las redes. Así Ahí ya la gente empieza a decir, me fío de este tío, empiezo a tener sí. sensaciones positivas. Yo creo que cada vez antes comienza el tema
0: de la fidelización. Bueno, en cierto modo, tú aunque no te haya comprado nunca, puedes tener una, audi puedes tener una audiencia fiel, por ejemplo, en... Nuestro podcast, ¿no? Nosotros pues tenemos unos unos oyentes que son fieles y que cada semana, pues oye, nos están escuchando. No les estamos vendiendo nada de momento... Pero eh, son, son fieles, ¿no? Los tenemos ahí fidelizados, ¿no? Y porque les gusta lo que hacemos y tal. Y si el día de mañana, pues, imagínate, eh, vendemos algún servicio o algún producto para ellos, pues, ellos ya están fidelizados y estarán más predispuestos a comprarnos ese producto, ¿no? Que es una persona que no conocemos de nada. Y una vez que lo compren, lo prueben y digan, ostras, pues, qué interesante, muy bueno. Pues, con el siguiente, pues, Podremos venderles otro producto, y otro, otro servicio, otro producto, otro servicio y así continuamente, porque si hemos seguido, hemos hecho lo necesario para que sea fiel. ¿vale? Sí, señor. Que luego hablaremos de las estrategias un poquito más tarde. Pero ahora Iker, ¿cuáles son, háblanos de alguna de las ventajas de fidelizar a clientes?
1: Algunas ya las hemos estado ya comentando, ya las hemos ido viendo según vamos avanzando en el tema. Pero tal y como has dicho, el tema de que cuesta más conseguir seis veces un cliente nuevo que uno actual, pues el punto número uno de ventaja sería reducir los costes comerciales. Al final, eh, dentro de las empresas hay dos tipos de costes directos en el tema comercial. Entonces, el primero puede ser el económico, aparte del salario y, y desplazarse y demás, pues bueno, ese, ese coste se vería disminuido porque la, el esfuerzo que tenemos que realizar para mantener un cliente pues es inferior al de, al de conseguir un cliente nuevo. Y luego es el humano. O sea, ya, el, también está relacionado con el económico, pero al final el humano, el de las propias personas que tienen que dedicar mucho tiempo a pues tratar de convencer a ese cliente que realmente tiene sus dudas. Entonces, ya sabemos que conseguir un cliente puede ser desde un minuto hasta un año, dependiendo un poco de, del producto o del servicio que tú estés ofreciendo. Entonces, claro, pues si cuanto más se dilata en el tiempo la decisión de compra, más complejo es y más tiempo estás invirtiendo. Con lo cual, pues, pues eso, es importante tener en cuenta este tema porque se reducen mucho los costes comerciales. Muy bien. ¿Qué más ventajas? ¿Qué, qué, qué conseguimos fidelizando clientes? Eres capaz de realizar el cross-selling y el up -selling, ¿no? ¿Qué es el cross-selling y el up -selling, no? El cross-selling, podríamos decirlo, que en un cliente le estás vendiendo, en nuestro caso, por ejemplo, unos cilindros, y quieres aprovechar que ya es un cliente fiel y que le gustan los cilindros que le estás vendiendo para ofrecerle, pues, unos racores, unas conexiones, o un lo que sea, ¿no? Entonces... Estás aprovechando adentro del mismo cliente que ya te conoce, que ya sabe que tu producto es bueno, a darle, pues, otro producto paralelo, complementario o lo que sea
0: Y el upselling Sí, o por ejemplo, si sacas un producto nuevo, pues es más fácil a un cliente que ya te está comprando venderle ese producto nuevo ¿no? Exacto, exacto, exacto Entonces, y
1: el, el upselling dentro de los clientes que tú tienes, pues, por ejemplo, le estás vendiendo, vamos a poner el mismo ejemplo El ejemplo del cilindro, le estás vendiendo a ese cliente el cilindro y lo que puedes tratar de venderle es, oye, mira, te voy a mandar el, los racones montados, te voy a mandar las fijaciones montadas, te voy a mandar la válvula puesta, todas las conexiones hechas, te lo voy a probar. Entonces, le vas vendiendo un producto, digamos, superior, un servicio superior, algo que es un valor añadido más grande para, para lo que es el cliente. Entonces, si tienes un cliente fiel, pues es más sencillo realizar estas, estas tareas.
0: Muy bien. ¿Qué más, Héctor? Pues... Otra de las ventajas tenemos, que tenemos con los clientes fieles es que al final son clientes recurrentes, ¿no? Entonces, esta recurrencia lo que nos da es son unos ingresos recurrentes y periódicos, ¿no? Entonces, ya sabes que al tener clientes recurrentes y que son, digamos, clientes fijos, por decirlo de alguna manera, pues oye, que el mes que viene vas a tener ventas y el siguiente, y el siguiente, si lo, si lo sigues haciendo bien, obviamente. Entonces, al final, eh, básicamente tú ya lo tienes ahí. Entonces es como si ya tienes unos ingresos fijos y entonces esto te permita que tú puedas centrarte y hacer foco, pues por ejemplo, en, en nuevas estrategias ¿no? para ampliar tu, tu mercado. el Cómo puedo hacer para coger clientes nuevos, qué productos nuevos puedo desarrollar para estos clientes que ya me están comprando o para esos clientes nuevos. O sea, el, eso te permite hacer otro tipo de acciones para crecer más. ¿no? ¿Qué te parece, Iker?
1: Me parece muy bien, buena idea.
0: Y luego, otra de las ventajas que tenemos también es del, del tener clientes fieles, es que como que te están comprando a ti, no le compran a tu competencia. Básicamente. Entonces, es evidente, ¿no? Es evidente. <risa> Entonces, si, si unimos a esto por lo que has dicho Twitter, del cross selling, del up selling, de, de vender más productos, pues oye, cuanto más me compras a mí, menos le compras a mi competencia, o sea eh, lo que hacemos es debilitar a, a lo que es la competencia, ¿no? Yo gano y nuestra competencia pues va perdiendo, ¿no? Y entonces es una de las razones muy potentes por las que tenemos que eh, tratar de fidelizar a esos clientes cada vez más. Uh -huh. Bueno, Iker, ¿qué más? Cuéntanos más ventajas que tenemos otra ventaja, más.
1: la fidelización de clientes se retroalimenta a sí misma, es decir, va creciendo por sí sola. Según tú vas realizando toda esta serie de cosas que hemos ido comentando, al final la, la relación con el cliente va mejorando, va aumentando, le vas ofreciendo más servicios, más productos, tienes más trato con esa persona, tienes más relación, ve más de ti, ve más de tu empresa, al final cuanto más negocio, igual la relación, que para mí es lo mismo, mejor, al final va a ir mejorando todo eso y eso va a servir que se va a ir retroalimentando. O sea, cuanto sube el negocio, sube la confianza, sube la fidelización. Con lo
0: cual, es una ventaja importante trabajar este aspecto. Esto, Iker, había un compañero que tenía en su día en, y decía una frase, este fue director comercial y decía una frase que se me quedó grabada, dice, cuanto más vendes, más vendes. <risa> ¿Esto es así? Eso es verdad. Es así, si tú estás ahí, la gente... Ves el bar que está lleno y el bar vacío ¿A qué barbas? Que está lleno, porque algo tendrá Entonces, esto es así, cuanto más vendes, más vendes sí, sí. Y este cliente que cuanto más te compra Más se fideliza, más le gusta tu servicio Más te compra, más te quiere comprar
1: Exacto, sí señor, sí, señor. ¿Qué más? ¿Qué más ventajas? Cuéntanos Tu reputación aumenta Es decir, el cliente está fiel Está contento, está a gusto Te compra mucho y ese cliente se va a comer con su amigo, y su amigo también está en compras, o es el CEO de otra empresa, o es lo que sea, y va hablando, oye, qué contento estoy con Aitor, macho, el tío, un profesional, me vende esto, sí. me vende aquello, me vende lo otro, me ha hecho esto, me ha hecho aquello, me ha hecho lo otro, impresionante, servicio espectacular, muy contento, le compro todo, ¿qué dice el otro? Pues voy a comprarle, voy a probar,
0: voy a probar un poquito. Me gusta lo que me estás diciendo, sí. Efectivamente. Pues yo ahora
1: mismo me lo comentas en un momento muy bueno porque no estoy muy contento con el que me está dando el servicio actualmente. Con lo cual voy a probar con Héctor. Al final los clientes fieles hacen de embajadores de marca. Y eso es
0: lo mejor. Eso ya es, sí.
1: Eso sí. es lo mejor.
0: Si tienes un amigo eso. que te recomienda algo, no necesitas nada más. Si sí, ah, no sí, te hace claro. falta el esfuerzo comercial, vamos, ya se vende por sí solo. Por sí solo, efectivamente. Y al final ya como última ventaja que puede ser eh, relacionado
1: con algunas de las otras, en estos clientes fieles tal es la relación, tanta relación tenemos, que tenemos prácticamente toda la información del cliente. Somos capaces de satisfacer todas y cada una de sus necesidades, con lo cual la competencia lo tiene muy complicado. La competencia le va a costar entrar a ese cliente. Va a ser difícil que le den una oportunidad salvo que tú abras esa puerta. Con lo cual,
0: estás protegiendo mucho a ese cliente. Muy bien. Bueno, y esta aquí, estas son las ventajas. Y ahora, a ver, ¿Cómo? vamos a dar... ¿Cómo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: ¿Cómo? <risa> vamos a dar alguna pista. A ver, alguna pista, que son unas cuantas. ¿eh? No las he contado, pero son unas cuantas. Luego las contamos. Estrategias que podéis utilizar para fidelizar al cliente, ¿vale? Estrategias. Entonces, lo primero, mantén un contacto con tu cliente pues permanentemente, ¿no? Lo peor que puedes hacer es pues oye, le hablo con él mucho, me pasa el pedido y hasta luego, Lucas. Como ya tengo el pedido, pues hombre, cada tienes que tener un contacto permanente con él también, oye, pues, ¿cuál es tu ¿cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Qué tal ha ido el producto que te he servido? Eh, bueno, pues, un poco todo este toda esta comunicación que tenemos en, en el mundo comercial, pues, clientes compradores, ¿vale? Ah, un cliente final... que te compra
1: solo en no sé, en navidades porque hace campañas de de lo que sea, monta stands de navidades donde va allí el Papá Noel, el Lenchero, los Reyes Magos o quien sea ¿Qué le llamas? ¿En noviembre de Ese año? ¿Y, ¿Y hablas Con él? No, mantén Contacto permanente No puedes llamarle eso en noviembre, que es de tu vida ¿Dónde está mi pedido? No,
0: hombre Eso es eh, El segundo consejo Para la segunda estrategia Pues construye relaciones En lugar de Un poco orientado con lo que dice Siker Construye relaciones en lugar de enfocarte solo en vender, ¿no? O sea, lo que no puedes hacer es lo que has dicho. Oye, que yo sé que... O sea, tú has dicho, pues, un ejemplo, pues, un poco así llevado al extremo, pero es que es así. Oye, que Iker, que me han dicho que la empresa esta, que van a sacar un modelo nuevo y van a hacer inversiones de 20 millones de euros. Vete allí y pregunta. Claro, tú que no has aparecido en cinco años por allí, vas y preguntas y qué te van a decir. Pues un poco esto se une a lo que decíamos antes, ¿no? Tienes que tener, tienes que trabajar esas relaciones continuamente. O sea, lo que no puede ser, ¿ahora que, ahora que tengo para gastar, vienes aquí a, a pedirme los pedidos? Pues no, hombre, no, hay que trabajar esas relaciones, hay que trabajarlas desde antes. Desde antes y después también, es ¿eh? lo que hemos dicho.
1: Mantenerlas en el tiempo. Ha sido un buen ejemplo, editor, porque es típico eso de, no, el cliente te va a hacer una inversión, ahora voy. Ya no vengas, ya no vengas, que ya el otro, ah, tengo el mis otro
0: necesidades otro, ya ha sí. estado satisfaciéndome
1: todas esas pequeñas cositas
0: que tenía el día a día. Ahora ya. Pero es que no conoces mis precios. Tienes unos precios, Iker, Buenísimos. Es que cualquier, cualquier precio que le des va a ser caro. Mm. Por muy barato, aunque luego económicamente oferta contra oferta sea más barato, pero es que el valor añadido que está ofertando la persona que está ahí o en la empresa que está ahí, ese bajo coste no lo va a cubrir. No va a cubrir la diferencia. Entonces, no tienes nada que hacer.
1: Totalmente sí, de acuerdo. Edición, no me interesa.
0: ¿Alguna, alguna estrategia más, que Venga, ¿alguna pista? ¿Algún consejo?
1: La 3. A ver si no, no saltamos los números. Conoce sí. mejor a tus clientes. Al final, nos equivocaremos, ya verás. Conoce mejor a tus clientes. Haz lo que tengas que hacer. Lo que hemos dicho. Llámales. Pregúntales. Hazles encuestas si hace falta. Juegos. Participa con ellos, juega al el padel, al golf, anda en bicicleta, conóceles. Es la única forma de poder darles lo que realmente necesitan. Sí. Al final, recordemos que vender es ayudar a tomar una decisión. Con lo cual, si conoces bien a tus clientes, les ayudarás bien. Si no les conoces,
0: les aconsejarás algo que no necesitan. Sí, ahí, Iker, igual a jugar al pádel con todos tus clientes no puedes ir, pero bueno, puedes hacer una encuesta, por ejemplo, de satisfacción. Por ejemplo, y ahí puedes sacar un montón de datos. Uh
1: -huh. Sí, sí, es importante saber qué es lo que opina de tus clientes. No, pues yo qué sé, siempre me entregas un día tarde. Ahí va, pues yo pensaba que querías que te entregara todo junto. Pues, ¿qué, qué necesitas? No, quiero que me lo mandes al día siguiente. Vale, perfecto. Siempre, no sé... Siempre llamo y me devuelves la llamada el mismo día y no me interesa. Llámame al día siguiente porque estoy ocupado a las tardes. Bueno, pues al final hay que saberlo.
0: Cada uno tiene sus necesidades, efectivamente. Exacto, exacto, exacto. Cuatro, Cuatro. Number four. Excede
1: las expectativas. Esta me gusta mucho, Aitor. Tú te has comprometido a algo. Por supuesto hay que cumplirlo porque si te has comprometido a algo tienes que cumplirlo. Pero, ¿qué pasa si te doy un poquito más? ¿Qué pasa si te dije que te iba a dar hasta aquí, pero te doy hasta acá? ¿Qué te pasa si te dije que te iba a hacer un croquis, pero en lugar de hacer un croquis, te lo hago realmente en un, en un CAD? O te hago, no sé. Si superas las expectativas del cliente, el cliente se va a quedar muy agradecido. Pero muy agradecido, va a decir, ¡ostras! Pero si no le había pedido esto. O de cómo se cuida el tío... La atención a los clientes Con lo cual Si eres capaz Promete un poco menos Y ofrece un poquito
0: más Lo de prometer hasta meter No, no. Eso hay mucho que prometen Y luego no, no cumplen no, 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 Y eso, no. Prometer cumplir eso es cerrarse puertas Y si puedes superar Supera Eso es, lo que, lo que nunca hay que hacer para fidelizar a un cliente Es prometer algo que no vayas a poder cumplir Eso lo necesito para mañana. Sí, 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 sí. Mañana que te lo vas mando. a entregar hasta la semana siguiente, pero sí, 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 sí. No, no, no. Una vez se la metes dos, no. ¿Por cuál vamos a Bueno, cinco, ¿no? Vamos. <ríe> Crea una cultura en tu empresa centrada en el cliente. O sea, esto ya lo hemos dicho más veces también. Ventas somos todos, o sea, no solo es el vendedor, Ventas es la persona que coge el teléfono, Ventas es la persona que limpia y deja todo bien limpio y bien ordenado, Ventas es la persona que está en recepción, Ventas es el que está empaquetando el paquete y lo deja, por lo que hemos dicho, mejor empaquetado que cualquier otro empaquetador que hay en cualquier parte del mundo, o sea, Ventas somos todos y eso es parte de la cultura de la empresa, ¿vale? Puedes crear un programa de fidelización también, de cara a clientes. Y esto es un típico, ¿no? La, el programa de fidelización. Las seis, la seis, la seis. Casi se te va. Casi se te va. Porque te veo, porque te veo. No, menos mal. Pues puedes crear un programa de fidelización. Eh, pues oye, que esto es típico, ¿no? Dices, oye, pues... Ah, Imagínate, pues a los mejores clientes, pues les doy una medalla de cliente VIP, yo qué sé. Eh, puedes hacer un regalo especial, oye, pues como has llegado a no sé qué, pues te hago un regalo especial con el logo de mi empresa, o con el logo de tu empresa, o con lo que sea, lo que se te pueda ocurrir ahí. Ahí la imaginación de cada uno es la que pone los límites, ¿eh? Trajes no, ¿eh? O sea, los regalos...
1: Cuidado con el compliance.
0: Fidelización
1: <risa> o sea, como... sí. no sobornos, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? ¿eh? Sí, no es lo mismo. No es lo
0: mismo fidelización que sobornos. Exacto. Claro. Entonces, ahí ahí, hay, claro. una fina, hay una línea muy fina. una línea muy fina. Pero bueno, se pueden hacer eh, detalles, se pueden tener que no cuestan dinero. Exacto. Hay
1: detalles no hay muchos que no cuestan absolutamente Nada de dinero. ¿Qué cuesta? No sé, me invento, una taza con el nombre de la persona. ¿Qué cuesta? Nada. Le gusta jugar al pádel. ¿Qué cuesta? Una funda de una raqueta. No te digo que le regales una raqueta, pero que cuesta una funda? ¿Qué cuesta una entrada a, yo qué sé, a una pista? Le invitas tú. No sé, hay muchos detalles que cuestan, incluso
0: cero. Así es. Bueno, ¿qué más estrategia, Iker? 7.
1: Con el número 7, aprovecha los errores para conquistar y reconquistar a tu cliente. Muy importante también. Muy buena esta. En un cliente fiel, en un cliente que nos compra con el tiempo, la cagarás. Esto es como los motociclistas. Están los que se han caído y los que se van a caer. Pues aquí están los clientes con los que la has cagado y con los que vas a cagar. Con lo cual... Hay que trabajar eso. Para mí es una herramienta muy importante. A mí, a mí personalmente, y creo que a la gran mayor parte de la gente, no le importa que tu proveedor la cague. No. Lo que le importa es que cuando la cague, sea un profesional y responda como toca. Entonces, que no puedes entregar un producto en el tiempo, que no puedes entregar con la calidad que toca. ¿No? ¿Puede ocurrir? Trabájalo. Trabájalo.
0: Y vas ti, te Aquí no lo que comentamos no Esto diferencia también, si hablamos de personas vendedores, diferencia a una persona que le compran de un vendedor. Un, un buen vendedor aprovechará los errores para ganar más fidelidad de ese cliente. O sea, para ganárselo, no ofreciéndole alternativas, soluciones. Los... Hay que ponerse en la piel del cliente. El cliente no quiere problemas. El cliente quiere soluciones. ¿Que tienes un problema? Vale, lo solucionas. En la medida de lo que puedas. Si los problemas son continuos, pues entonces eh, eso estamos hablando de otra cosa. <risa> Cambiando Pero de si empresa. <risa> eso es. Pero si puntualmente tienes un problema, por el motivo que sea, un, una entrega que se ha retrasado. Eh, por lo menos que el cliente se vea comprendido y que estás haciendo algo por él. No en alguno puede dar. En alguno puede tener la tentación de que, joder, me llama este cliente otra vez, que ya. Como le digo yo siete veces que hasta dentro de dos meses no lo voy a entregar, pues ni le cojo el teléfono. Pero eso pasan esas cosas, ¡Tirror! no hagamos eso. No, 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 no. Algún día hablaremos de esto, ¿no?
1: Algún día hablaremos de cómo tratar una queja, pero realmente, realmente es buscar una solución. Buscar una solución. Igual no es exactamente el cilindro que te había pedido. Igual no es ese. Igual no es exactamente la taza que te había pedido. ¿Ofrecer una alternativa? ¿Qué necesidad tiene él? Tiene, ¿Él necesita una taza? No. Él necesita algo para beber. Ofrecele un vaso, una botella, lo que sea que sea capaz de satisfacer sus necesidades.
0: Y él verá. Que puede ser una cosa puntual, pero se la. Aunque luego tengamos que recurrir, pero bueno, ya las da una solución. Exacto. Continúa, Iker. Sigo.
1: Uy, uy, uy. Ocho. Creo recordar, pide sugerencias y retroalimentación. En esta comunicación que hemos dicho es muy importante comunicarte con tu cliente. Pídeles consejos y sugerencias. Al final, no siempre estamos dispuestos a escuchar. Y esto en ventas pasa mucho. Voy con mi rollo, te lo suelto y no te escucho. Pide retroalimentación. Has conseguido el pedido, has llamado, has llamado para preguntar qué tal. ¿Has preguntado si hay la entrega ha ido ok, si no ha ido ok, si la puesta en marcha y ha sido fácil o no ha sido fácil? Pregunta, al final sabrás. No, pues mira, me ha llegado todo suelto. Ostras, no sabía. No, pues oye, la puesta en marcha, tirada, ¿eh? La verdad es que, ¿qué diferencia con el otro proveedor? Pues no, ya tienes información. Ya sabes que eso le ha ayudado al cliente.
0: Es muy importante mejorar. Eso es, también puede ser una información negativa. ¿Eh? Pero hay que pedir retroalimentación. Volvemos a lo de antes. También te puede decir el cliente, oye, Iker, tío, es que me dijiste dos días y han sido tres. Ojo, yo pensaba que un día tampoco era diferencia, pero a él le importó. que el banco salió ayer. Apúntalo, apúntalo y que no vuelva a ocurrir. o ¿Cómo lo vas a mejorar? Sí, señor. Bueno, Iker, y ya vamos con la última de las estrategias, qué bueno, ¿eh? qué buen no, número. No, no, nueve, estrategias, no. sí, nueve estrategias para fidelizar a clientes. Qué buen número, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Y la más importante, bueno, o una de las más importantes, bueno, todas son importantes. Tienes que demostrar gratitud. Decir gracias al final es algo que a todo el mundo nos gusta, ¿vale? Eh, gracias por el pedido, gracias por tu recomendación, gracias por cualquier cosa, o sea, gracias por pedirme la oferta, o sea, siempre que usamos la palabra gracias y damos las gracias, pues hombre, eh, a ese cliente lo estamos un poquito más fidelizando también en ese sentido, porque él... Él se ve y dices, ostras, eh, le he pedido una oferta. No le pasó ni siquiera el pedido, que... pero ya me das las gracias porque le... por... me das las gracias por darle la oportunidad. O sea, yo te doy las gracias porque me das la oportunidad, me abres tu casa para que te oferte. Luego el pedido será otra cosa, pero ya de entrada ya me has dado una oportunidad. Pues gracias. ¿Eh? Y bueno, pues a ver qué más cosas. Ya está, eran nueve, Vitor. Ya está, ya está, las nuevas <risas> estrategias. Recordar que fidelizar fidelizar a un cliente va a incrementar los ingresos. ¿vale? Y luego, pues como conclusión, pues oye, siempre es mucho más rentable y además es muy gratificante contar con clientes satisfechos que sabes que van a estar acompañándote durante mucho tiempo y van a ser, van a recompensarte esa fidelidad con compras constantes a lo largo del tiempo ¿vale? o sea al final los lo que digo yo siempre ¿no? nosotros les damos un buen servicio y los clientes cómo nos lo agradecen con pedidos
1: Eso es un es win una recompensa
0: win. que tenemos, es un win-win uh -huh. entonces eh, también otra cosa que habéis visto cómo con estas pequeñas acciones al final vamos a poder lograr grandes cosas porque lo que decíamos antes, ese gran proyecto que surge cada cinco años eh, hay que trabajarlo esos cinco años no un mes antes de que se suceda pero esos cinco años lo que van a ser es no van a ser un, un gran una gran acción sino van a ser una sucesión de pequeñas acciones las que las que vamos a hacer y que va a hacer que ese cliente pues eh, que ese cliente sea fiel a nosotros y nosotros como proveedor seamos relevantes para ellos también y seremos un win win y tendremos una 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 relación más de colaboración que no de cliente-proveedor propiamente dicho. Somos colaboradores. Y bueno, pues nada más, Iker. Hasta aquí el podcast aquí. de hoy. Pero no nos
1: podemos ir sin hablar del reto, Aitor. Bueno, bueno,
0: Iker, a ver, ¿qué reto nos propones para hoy? A ver.
1: Pues esta semana el reto va a estar muy relacionado con lo que hemos comentado. Con los nueve puntos o nueve estrategias que nos ayudan a fidelizar clientes. Y para ello me gustaría que nuestros amigos y amigas tendencieras elijan al menos una de las estrategias comentadas y que la trabajen en todos sus clientes. Si sois Aitor y utilizáis la ley de Pareto, podéis usar dos estrategias, que es el
0: 20%, en el 80% de vuestros clientes. También me vale. Con, con dos estrategias, Iker, tendremos el 80% de los resultados. <risa> pero ¿por qué? Pero las aplicaremos. Si no las Exacto. aplicamos, el resultado va a ser cero. Acción. Por eso hemos elegido una o dos, Me da igual. Acción. Acción. Muy bien, Iker. Pues oye, un placer y muchas gracias. Muchas gracias, tendencieros, por haber llegado hasta aquí. Ha sido un placer, como siempre, Héctor, compartir esta media horita contigo. Te deseo
1: una muy buena semana.
0: Muy igualmente. Nos vemos. Chao. Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.
1: Puedes proponernos temas, dudas y demás consultas en comentarios y en LinkedIn. No lo dudes. ...te ayudaremos...